0: est, stylo, le thé, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans Play, Pause, Cut, le podcast qui vous emmène en salle de montage. Je m'appelle Yasmina Jaffry et j'ai envie de vous faire découvrir mon métier à travers le témoignage de celles et ceux qui le font. C'est un métier de l'ombre euh, qui me va très bien.
1: On nous service du film, on est là pour faire le meilleur film possible.
0: Dès que tu commences à dérocher, c'est comme si c'était une sorte de pacte qui se crée entre les images et nous.
1: On est souvent confronté au problème de
2: redonner aux archives qu'on a déjà vues partout une nouvelle vérité qui fait qu'on les regarde à nouveau.
3: La 3D, c'est un truc qui est vachement intéressant à monter parce que tu dois tout fabriquer. C'est beaucoup d'imagination et en fait, le son aide beaucoup aussi. Play, pause, cut. Ça être bien, hein Bonjour,
0: Bonjour. C'est au Luminor, cinéma indépendant dans le quartier du Marais à Paris, que je me rends aujourd'hui. On peut s'installer là Ouais, pas ouais. de souci. Du 13 au 18 mars 2024, aura lieu ici même le festival Les Monteurs s'affichent, organisé par l'association Les Monteurs Associés. Très gentil de nous accueillir, en tout cas, merci beaucoup. Pas de problème. Avant de vous parler plus en détail de cet événement, j'ai discuté avec Andy Celito de la situation particulière de ce cinéma engagé. Donc tu travailles au Luminor, ça. Euh, le cinéma qui nous accueille aujourd'hui. Est-ce euh, que tu pourrais nous, nous expliquer un peu euh, le, ce lieu, et euh, je sais qu'il est menacé de fermeture, donc si tu pouvais nous expliquer un peu ce contexte-là
2: Alors oui, je travaille au enfin, le Luminor Hôtel de Ville, c'est un, un cinéma qui est un cinéma centenaire, qui existe voilà, depuis 1912, maintenant plus de 100 ans, il y a eu plusieurs propriétaires, plusieurs noms. Ça a été le Latina, le nouveau Latina. Euh, à l'époque, c'était donc un, un cinéma qui était plutôt consacré à, à, à du cinéma latin. Et depuis euh, 2014, le cinéma donc, a changé de propriétaire. C'est devenu Lumineur Hôtel de Ville, avec une programmation plus généraliste. C'est vraiment un ciné euh, où on essaye de montrer du, du cinéma, et c'est un peu assez varié, mais, euh, mais vraiment exigeant. On choisit vraiment en cohérence avec notre ligne éditoriale. On fait aussi beaucoup d'événements, on fait des scolaires. Donc c'est un lieu assez riche. La pièce dans laquelle on se trouve, du coup, c'est vraiment le salon. C'est une, une vraie valeur ajoutée pour le cinéma parce que ça nous permet vraiment de faire des choses un peu différentes aussi, de, de faire des cocktails, de faire des concerts, des expositions. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qu'on qu peut faire vraiment au quotidien. Donc c'est un lieu qui est important pour nous. C'est un lieu qui est important pour le quartier. Et en effet, c'est un lieu qui est menacé de fermeture par ses propriétaires depuis euh, ben maintenant, depuis quatre ans. Euh, Ou En fait, en mars 2020, donc, euh, les propriétaires des murs ont déposé un courrier avec, euh, signifiant leur, leur volonté de ne pas renouveler le bail. Le cinéma appartient à, à plusieurs actionnaires du monde du cinéma, donc qui, ont, qui ont le fonds de commerce. Et donc il y a aujourd'hui une procédure qui oppose les propriétaires du fonds de commerce aux propriétaires des murs, ceux qui veulent du coup nous expulser. Et donc voilà, soit d'accord, il y a une procédure judiciaire qui a, qui a commencé, qui est en cours. Et voilà, pour l'instant, on n'a pas encore de, de résolution de cette affaire, mais c'est vrai que c'est du coup une situation qui est, qui est assez compliquée. Mmh. Il y a eu à peu près deux ans, où, voilà, on ne savait pas trop ce qui se passait, donc on, on attendait de voir. Et lorsque vraiment euh, les propriétaires nous, sont, nous ont assignés en, en justice, on a décidé du coup de médiatiser l'affaire, donc d'en de, parler le plus possible autour de nous, de faire une pétition qui aujourd'hui a quand même 36 000 signatures. Mmh. Et au sein de l'équipe du cinéma, on a aussi décidé de créer une association de défense qui s'appelle Luminor Résiste. On a créé un bar associatif et c'est une association qui nous permet de récolter des fonds, qui nous permet d'alarmer le plus de monde possible autour de la situation du, du Luminor. On distribue des flyers, on fait des discours à chacun de nos événements. Et voilà, on essaie vraiment de, bah, de mobiliser le plus possible autour de nous pour essayer de bah, faire valoir que le cinéma doit rester ouvert.
0: Ok. Oui, parce que c'est un, un des derniers cinémas indépendants du quartier en plus. C'est ça. Mmh.
2: Bah, c'est le, le seul cinéma indépendant euh, du Marais. Donc voilà, c'est ce vrai qu'en termes de diffusion, parce qu'à enfin, la fois au niveau des films qu'on qu diffuse, c'est quand même des films qui peuvent être parfois un peu fragiles, mais qu'il faut montrer absolument. Euh, c'est des films qu'on garde longtemps à l'affiche, parfois quatre, 5 parfois des mois. Et puis voilà, on parlait de l'éducation aux images, c'est vrai que c'est aussi des, des classes qui viennent toutes les semaines, de différents dispositifs, de la maternelle jusqu'au lycée. Et c'est aussi un cinéma de quartier, avec, avec une clientèle habituelle, une clientèle mal composé de seniors aussi du quartier à plein de niveaux c'est un lieu qu'il faudrait enfin à mon avis oh, et de vrai. la vie de beaucoup de beaucoup qu'il faudrait vraiment absolument préserver
0: et donc cette la pétition dont tu parlais elle est euh, où est ce qu'on peut la trouver
2: elle est euh, elle est un peu partout en fait on met enfin on c'est une, une pétition uniquement en ligne sur change.org euh, et donc euh, elle est à la fois sur nos on les partage sur nos réseaux sociaux elle est sur notre site internet c'est un outil de médiatisation énorme et euh, bah nous, voilà, ces 36 000 signatures, c'est quelque chose qu'on peut faire valoir un peu partout, pour montrer au, à la juge que c'est un lieu qui est défendu. Et puis aussi, de, bah, ça nous permet d'être visible. Euh, oui. Donc c'est un, un biais qui est quand même vraiment important.
0: Ok, super. Bon. Bah, merci beaucoup.
3: Bah, merci à toi.
0: <rire> au moment où je termine le montage de cet épisode, la pétition comptabilise plus de 38 000 signatures. Je vous mets le lien en description. Les monteurs s'affichent, c'est six jours de projection de films à l'issue desquels le public peut échanger avec les monteurs et monteuses qui les ont fabriqués. Attends, on va se rapprocher Parce que du coup, Ouais, a... je ne sais pas il y a une machine à café. J'ai rencontré Pauline Casalis et Michael Filippo, ayant tous deux activement participé à l'organisation de cet événement. Bonjour Pauline et Michael, euh, on est aujourd'hui au Luminor pour présenter le festival Les monteurs s'affichent qui va avoir lieu au mois de mars. Euh, donc faites partie du, du comité d'organisation, c'est ça Oui,
3: on parle d'atelier. Oui, tout à fait. Oui.
0: Euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce festival
3: Alors le festival, c'est pendant donc euh, six jours, des projections de films, à l'issue de laquelle il y a une discussion avec euh, la monteuse ou le monteur du film, ou les monteurs, bien souvent rejoints par la réalisatrice, le réalisateur ou d'autres collaborateurs du film. Il y a également une table ronde qui est organisée, un pays invité, donc cette année c'est la Turquie, et puis d'autres rencontres, discussions, ça dépend un peu des années. Cette année c'est une rencontre avec les jeunes autour de l'accession au métier de monteur, comment devient-on monteur. Voilà. Dans les films il y a donc trois documentaires, trois films de fiction, une soirée court-métrage, et Le Pays Invité cette année propose un court-métrage et un documentaire. Et j'oubliais une, une avant-première qui clôt le, le festival. Okay. <rire> ok, et donc pour, pour chaque film, le monteur ou la monteuse sera là pour, pour parler du film après la projection, c'est ça
1: Alors oui, c'est le principe, c'est-à-dire que à chaque à l'issue de chaque projection, le monteur ou la monteuse est présent pour parler du film en binôme avec un, un animateur, puis ensuite la, la parole est en général donnée à la salle, et c'est pas une obligation mais ça arrive très souvent, le réalisateur ou la réalisatrice est présent à l'issue de la projection et, et peut répondre aussi aux questions,
3: c'est le principe. On aime bien le faire au Lumineur aussi parce que, euh, il y a cet espace dans lequel nous sommes. Pendant toute la durée du festival, bon, il y a une buvette, où qui est un lieu d'échange et il y a aussi une librairie où on peut trouver des, des livres spécialisés, des DVD enfin voilà, qui est, et les publications des monteurs associés.
0: Les livres qui sont mis en vente, c'est en rapport direct avec le festival ou c'est au sens large, autour
3: du montage, du cinéma Il y
1: a un peu de tout, oui. Que, bah, si, si le film est adapté d'un roman, le, le roman est, est vendu à la librairie, mais en général c'est plutôt une librairie de cinéma avec euh, des livres consacrés au montage, euh, ou des livres d'entretien, ou des livres écrits par des monteurs et des monteuses, ça arrive. Une librairie éphémère, mais euh, la plus complète possible sur le sujet.
3: Il y aura moyen de se restaurer sur place. Oui. Mm -hmm. et, et du coup, euh, ça devient un lieu convivial. Oui. En Donc, buvant ouais. un coup, en mangeant un délicieux gâteau, <rire> on, on pourra parler montage. Oui, hein. ça permet de continuer les échanges ou de les précéder, parce que j'imagine que ça, ça ouvre un peu avant la séance. C'est ouvert tout le week-end en fait. Ah le oui. C'est okay. ouvert le week-end. En fait, le, le festival. Euh, donc de, quand c'est mercredi ou vendredi et l'avant première, il n'y a pas de buvette sa, sauf le premier jour Pardon. il mmh. y a un pot d'accueil un pot d'accueil euh, une heure ou deux avant la séance c'est ça un pot d'accueil une heure mmh. avant la séance, tout à fait
1: à l'étage du Luminor, juste au-dessus de la salle où mmh. nous descendrons ensuite
3: ok, ce festival il a lieu tous les ans alors non, il a lieu tous les deux ans euh... sauf
1: la première édition sauf la Mais première édition, édition.
3: Enfin, oui, c oui. Dire, la première édition date de 2015 Ensuite, ça a été 2016, puis 2018. En fait, c'est quand même un, un gros travail pour l'atelier, comme tout euh, bah, le travail par
1: ailleurs. On est tous bénévoles.
3: C'est beaucoup de boulot. Refaire ça tous les ans, c'est beaucoup, beaucoup de boulot. Le festival, euh, déjà, il est porté par de, bah, les membres de notre association, donc de façon tout à fait bénévole. Et mmh. pour certains, on passe beaucoup, beaucoup de temps. Enfin, en tout cas, tous les gens de l'atelier pas du temps. Après, c'est un peu plus ouvert aux, aux adhérents, notamment pour l'animation des, des discussions ou pour la buvette ou pour l'organisation de, de la librairie. Mais quand même, il y a des, si nous, on ne reçoit pas de salaire, il y a quand même des frais. Oui. Et du coup, on a des, des partenaires financiers. Mm -hmm. Alors, Vous êtes du coup à réaliser euh, ces cinq, euh, six. Six, jours, six jours de festival. Euh, donc euh, c'est assez conséquent quand même. <rire> c'est chaud dans un week-end
0: complet. Ouais. Dans un week-end complet. Comment est venue euh, cette idée de festival
1: Alors l'idée du festival elle est venue pour contrer un principe d'invisibilisation. Le festival est porté par euh, l'association Les Monteurs Associés, LMA qui est une association de monteurs, avec euh, des multiples aspects de réflexion euh, autour du montage, avec des rencontres, c'est euh, organisé en association, euh, un conseil d'administration qui se réunit tous les mois, euh, différents ateliers, dont euh, celui du festival qui s'est mis en place donc à partir de 2015, et donc maintenant toutes les années perd, <rire> euh, parce qu'on s'est rendu compte au sein de l'association euh, que le métier de monteur n'était pas assez... Euh, Médiatiser, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, il n'était pas assez visible. Oui. Et il avait même tendance à s'invisibiliser de plus en plus. Donc, c'était pour contrer, euh, en tout cas pour mettre à jour, mettre au jour ce travail qu'on dit de l'ombre, et qui est un travail pourtant essentiel dans la production du film, puisque euh, avant le montage, euh, le film n'existe pas. Euh, il est juste tourné. Et s'il si est tourné, il ne peut pas être entré en salle. Il faut qu'il y ait cette opération essentielle du montage, qui est euh, la plupart du temps euh, escamotée, on va dire, dans la façon dont on envisage le cinéma de manière générale.
3: Euh, Visibilisation, pardon, du monteur, mais aussi du film. Du film. Parce que l'idée ouais. était aussi partie de, du fait qu'on ben, travaille longtemps, ça dépend des productions, mais on travaille quand même au moins trois fois le temps du tournage en montage, au moins. Et beaucoup plus, c'est un, un travail d'écriture. Donc, euh, on travaille longtemps sur un film, et puis euh, ben, parfois il n'est pas vu, peu vu. Donc, c'était aussi une occasion de, de, euh, à des films peu vus. Voilà, de pouvoir être présenté, projeté et discuté.
0: Oui, parce que j'ai vu que dans la programmation, donc les, ce sont des films qui sont sortis entre euh, 2021 et 2023,
3: plus l'avant-première euh, en ce fin moment de festival. C'est ça. Ouais, ça. L'idée, c'est que les films sortis depuis ou diffusés depuis la dernière édition du festival.
0: D'accord.
1: Pour donner à voir des films dont on estime qu'ils n'ont pas trouvé leur public.
0: Oui. Donc il y a quand même oui, une sélection. Enfin, euh, vous n'allez pas mettre des blockbusters par exemple, enfin des, des, des succès en salle. Il euh... y a
1: des seuils. Ouais.
0: Ouais. d'accord.
1: Des seuils euh, ouais. et soit alors parce qu'on diffuse à la fois des films de cinéma et de télévision. C'est un Des courts-métrages, des longs-métrages, courts des, longs des formats de durée euh, euh, moyenne. Euh, Il voilà, y a des, des films qui sont formatés pour la télé, euh, qui peuvent faire 52 minutes. Il n'y a pas de, de formatage au sein du festival. Le seul but, c'est quand même que ces films n'aient pas été assez vus à notre goût, que ce soit à la télévision. C'est-à-dire que ça peut être des documentaires ou des films de fiction ou des courts-métrages qui sont passés, mais à des heures... Euh, pas Possible ou euh, enfin au-delà de 11h ou minuit, et puis des longs métrages euh, de cinéma qui sont sortis au cinéma mais qui n'ont pas rencontré plus de
3: 50-150
1: mille spectateurs euh, lors de leur sortie. Et euh, seuil euh, en dessous duquel on estime qu'ils n'ont pas été assez vus par rapport à la qualité qu'on veut porter, euh, que ce soit dans l'écriture cinématographique ou dans le montage et les questions de montage qui peuvent être abordées à l'issue de la projection du film.
0: D'accord. Alors, cette année, il y a une carte blanche euh, avec euh, des films de Turquie et des monteurs euh, et monteuses de Turquie. Comment s'est mis en place ce partenariat et pourquoi la Turquie, particulièrement
3: Alors, bon, bah, du coup, chaque année, hein, c'est un pays invité. Mm -hmm. Ça a commencé, je crois, avec le Canada ou le Québec. Mm -hmm. Ensuite, c'était euh, l'Allemagne, il y a eu l'Italie, l'Argentine. Et en fait, cette année... Enfin, l'an dernier, plutôt, on a, au sein de l'association, les monteurs associés, on a été sensibilisés au, à l'emprisonnement de Iran Earth, d'un monteur euh, kurde, en l'occurrence, mais bon, voilà, qui a été emprisonné en Turquie, euh, enfin, de raisons plutôt politiques, quoi. donc on s'est mm. enfin, et on est en contact avec lui pour le soutenir. <rire> Après... Euh, ça a sûrement déterminé un peu notre choix. Il y a, il y a, il y a plusieurs possibilités. Enfin, il faut aussi que euh, le pays auquel on pense ait une association de mentors, mm -hmm. puisque c'est dans le cadre d'une un, rencontre entre, entre deux, deux associations. Donc. Et puis, euh, je ne sais pas, aller, aller un peu aux quatre coins du monde, cette année, ça nous a emmené là. <rire> <rire> Mais bon, on avait aussi voilà, des raisons liées aussi... On a notre soutien à Eran Hearst. Et puis, on a un monteur dans l'association association qui peut faciliter les échanges. Mm. Voilà. Il fait partie aussi des deux associations. On a Cuda et de, des LMA. D'accord. Et euh, je crois
0: qu'il y a une bonne nouvelle à propos de ce monteur, tu vois qui...
3: euh, Oui, voilà. <rire> ben, on a appris donc, récemment que qu'Erin Hearst, bon, il était sorti de prison depuis un an, je crois. Mais en tout cas, il a été acquitté la semaine dernière. Voilà, il est blanchi de toute accusation. <rire> ok. Donc on a parlé aussi des, des tables rondes. Donc euh, tu as parlé tout à l'heure de comment devient ton monteur. Il me semble qu'il y avait aussi une table ronde sur euh, les films d'archives.
1: Oui. Quelles sont les implications du montage des archives Oui. C'est une table ronde qui est en cours d'élaboration, puisque il y a toujours un, un thème de réflexion dans le festival. Donc la fois passée, c'était le cinéma d'animation. Euh, les fois d'avant, je ne me souviens plus exactement, mais voilà. Euh,
3: oui,
1: la, donc, musique. la musique. oui, tout à fait. Les effets spéciaux aussi. Les on effets est. spéciaux, oui. Ouais. Voilà. Donc, les, tout un tas de questionnements qui interviennent au moment du montage et qui sont éclairés euh, lors de cette table ronde. Donc, cette année, c'est euh, l'archive, l'utilisation des archives dans le cinéma, au montage, en documentaire, en fiction, euh, cinéma, télévision. Enfin, voilà. Comment on utilise Et qu'est-ce que ça veut dire d'utiliser une archive Et comment ça s'envisage Comment ça a lieu Étant d'éclairer le plus possible cette question, d'en aborder à peu près toutes les thématiques et comment ça s'articule dans une opération de montage plus globale, pas forcément d'ailleurs au sein de films qui ne sont constitués que d'archives.
0: Est-ce que ces, ces tables rondes elles donnent lieu
3: derrière à des publications Alors de toute que... façon, toutes les discussions euh, sont enregistrées mm -hmm. et il y a une publication au festival suivant, donc cette année on pourra voir. Euh... On appelle ça les actes, euh, la publication des actes euh, de l'édition de 2022. Et donc, il y a aussi la table ronde qui, euh, cette année-là, en enfin, 2022, tournait autour de l'animation.
1: Ces actes sont publiés et, et disponibles à la librairie. Ça demande un gros travail, d'ailleurs. C'est un, un des gros travaux euh, à effectuer dans les deux ans qui séparent euh, chaque festival, puisqu'il faut euh, retranscrire, couper, euh, mettre en forme... Mmh ces rencontres qui ont lieu euh, autour d'une parole libre. Donc euh, voilà, pour que ce soit lisible et plus pliable, il y a tout un travail éditorial qui est fait.
3: L'année dernière, il y avait une particularité qui était celle d'une rencontre avec l'association Tempo, qui est une association internationale de, euh, de tous les pays, et il y avait toute une discussion avec Tempo. Alors là, il n'y a pas eu, euh, il n'y a pas une transcription parce qu'il y a le lien. Sur la chaîne YouTube de Tempo
1: Tempo, c'est une, une fédération, en fait, c'est une association d'associations, c'est une association internationale d'émanation allemande au départ, je crois,
3: German. Ouais, oui, ouais, je...
1: oui c'est ça. En tout cas, voilà. maintenant, ça regroupe un, un très grand nombre d'associations nationales et ça favorise euh, tous les échanges dont on a besoin. Euh, ça facilite, par exemple, nos contacts avec CUDA euh, sont aussi passés par Tempo. Et puis, ça permet d'avoir une visibilité comme ça internationale euh, au sein de Tempo et aussi d'être au courant de ce qui se passe dans les autres pays et des questionnements qui traversent chaque association euh, et qui sont différentes d'un pays à l'autre.
3: On peut dire qu'il y a des super films cette année. Ah oui ah ouais. Vous voulez parler un peu de, de <rire> films en particulier Est-ce qu est que vous avez des coups non de cœur on est, hein, assez,
1: on est assez contents de notre programmation euh, cette année. Euh, ça a été un gros travail de visionnage, de discussion, euh, ce qui a duré plusieurs mois. On a commencé ça il y a... En avril on a, Oui, il y a un an, quasiment un an en fait. D'accord. Euh, C'est un très très gros travail de, de, pour rassembler euh, tous les films. Soit nous qui allons les chercher, soit les monteurs nous les proposent. Et puis euh, on, on les visionne par lot d'une 8-10, une dizaine, une huitaine, dizaine par séance. Et puis euh, à chaque fois, on se réunit tous les mois pendant un certain nombre d'heures. Et on discute et on fait d'abord un premier travail de présélection, puis ensuite euh, la programmation définitive sur la base de cette présélection. On est nombreux, on est 14, euh, monteurs et monteuses à regarder les films et à nous exprimer donc c'est voilà c'est le fruit d'un très gros travail
3: bon, ouais. oui. <rire> animées. riche voilà oui, riche, <rire> animé. Est-ce que vous savez combien de films
0: euh, vous avez reçus ou visionnés euh, depuis un an
1: On a oublié de faire le compte, mais je pense, en tout cas pour l'atelier euh, long-métrage, je ne saurais pas dire pour l'atelier court-métrage, mais c'est colossal fait, aussi. Pour,
3: oui, court-métrage, c'est énorme.
1: Euh, pour l'atelier long-métrage, je pense que ça doit tourner autour de 80 films. Hein. Oh, Quelque chose comme 80 une oh, centaine.
3: Oui, je dirais c'est énorme. C'est vrai que les choix ont dû être... Euh... Euh, dra euh, comment dit, Draconien Et Cornélien. <rire> Cornélien, voilà. Oui, il
1: voilà, y a des films qui s'imposent quasiment tout de suite, d'autres c'est plus compliqué parce que c'est parce que soumis à discussion et comme je disais tout à l'heure, nous sommes 14 dans ce comité de sélection donc euh, voilà, ça prend du temps, c'est soumis à discussion, à vote et puis à consensus.
3: Oui, il oui, y a un équilibre aussi à trouver oui. au sein oui. même de la programmation. Oui. oui pas faire six films autour du même thème. Enfin,
1: C'est ça. Et puis, euh, il faut faire la part belle à la fois aux, aux fictions et aux documentaires. C'est pour ça qu'on fait une parité euh, exacte entre fiction et documentaire. Trois fictions, trois documentaires,
3: mmh. en tout cas. Est-ce qu'il y a une parité mmh. homme-femme aussi dans les montages Dans l'atelier Dans, dans les, les, les films sélectionnés ah. euh, ah, le ah, J'ai pas réfléchi à cette question. <rire>
0: Je crois que c'est à peu près égalitaire, il me semble. Oui, me
3: semble oui je, 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 je suis en train
1: de vérifier, pardon, mais je suis en train de vérifier. Ah, il,
3: y a ah, oui, garçons, oui, il y a quatre
1: garçons, et une fille.
3: C'est pour ça que je. Mais dans les longs métrages, c'est pour... ce paritaire. C'est ah. euh... <rire> pour ça que je. <rire> ça m'a sauté aux yeux que c'était pas du tout paritaire. D'accord. Bon, il a un petit effort à faire pour les gros métrages, alors. <rire> Bon, bah, T'as raison, super. <rire> C'est <super. rire> euh, Et euh, est-ce que vous personnellement vous avez un, un petit coup de cœur cette année Est-ce qu'il y a une séance que vous recommandez euh, particulièrement euh, bah, tous.
1: Ouais tous. tous euh, oui. On est très content de, de des films. Euh, mm. Oui, oui. Mm. Peut-être je peux les citer. Donc, euh,
3: mm. on commence avec Little Palestine. Little, Little
1: Palestine, mm. journal d'un siège d'Abdallah Khatib qui est monté par Taïba Ramji. C'est un documentaire qui se passe dans un camp de réfugiés palestiniens
3: en Syrie. C'est euh, plus tout à fait un camp. C'est devenu un quartier parce qu'en fait c'était un camp au départ en 1948. Un... Voilà. et c'est devenu un quartier de Damas voilà. hyper animé et
1: qui est ah, oui. qui, ouais, a et été, et qui
3: a été qui était en état de siège, un état de 2000 siège. Euh, pendant, en fait, plus,
1: deux ans, ouais. deux pendant plus ans deux ans. Alors dit comme ça, ça fait un peu peur, mais c'est un film extraordinaire, véritablement extraordinaire, porté par une, une parole à la fois politique et politique tout à fait hors du commun, un geste de cinéma fabuleux. Euh, voilà, on a tous été conquis par ce film.
3: Alors le lendemain, c'est la soirée des courts-métrages. Ouais. Donc là, il y a cinq courts-métrages qui seront proposés cette année.
1: Ils font tous entre euh, 13 et 20 minutes. Euh, et ça s'annonce très très bien. <rire> Donc le lendemain, le vendredi 15 mars, euh, nous projetterons Poulet Frites de Jean Libon et Yvinant. C'est un vrai polar, c'est un documentaire mais un polar. Euh, c'est incroyable. Je ne peux pas en révéler plus parce que c'est un vrai polar. Donc Mais c'est un polar documentaire. Mmh. Samedi, nous projetons trois films. Le premier, c'est El Agua elena Lopez-Riera. donc Un film espagnol monté par Raphaël Lefebvre. Fiction qui se passe dans le sud de l'Espagne, dans une zone... Euh, je pense qu'il n'a jamais été investi par le cinéma. C'est ces endroits où on, on cultive énormément, enfin à peu près tout ce qui est ensuite vendu dans les supermarchés français et européens, en fruits et légumes, et où la question de l'eau est essentielle. Et cette question est vue à travers le prisme des femmes et d'une légende locale. Écriture très particulière, mais vraiment extrêmement intéressante, extrêmement bien menée. Vraiment un très beau film. Nous diffuserons ensuite « Qu'est-ce qu'on va penser de nous ?» de Lucille Coda et montée par Marie beautois C'est un documentaire... Euh, un premier,
3: je pense. Un premier, un documentaire,
1: premier. documentaire, voilà.
3: Euh, Autobiographique. Là, auto, voilà. auto C'est-à-dire qu'elle a filmé ses parents.
1: Mmh. Voilà. Voilà. La réalisatrice va filmer euh, ses parents euh, autour de, de, du questionnement de, de, de du changement de classe euh, sociale. Enfin, très, très chouette euh, comme film et le soir nous passerons « Chien de la casse » de Jean-Baptiste Durand euh, monté par euh, Perrine Beckert. Euh, bon bah, ce, ce, ce film maintenant peut-être bah bah on non. le représente pr moins <rire>
3: mais
1: <rire> nous il nous a paru être une évidence à, à, à programmer euh, là il est multiplement euh, nominé au César donc il, il accède à une notoriété qu'il n'a pas eue au moment de sa sortie un premier Puis, long aussi voilà dans premier la, long métrage dans la, dans la
3: sélection euh, il y a six premiers films le dimanche on va commencer avec Le Pays invité, donc euh, deux films donc présentés. L'Adresse, un court-métrage, qui a été monté par Aaron et euh, Traduire Ulysse, qui est un documentaire. Ensuite, il y a L'éarchy, qui a été réalisé par Philippe Faucon, mm -hmm. et monté par Sophie Mandonnet, un film de fiction, mais mm -hmm. euh, sur une thématique euh, documentaire, on va dire. Et enfin, euh, donc ça, c'est le Week-end, hein, L'éarchy, mm -hmm. et puis le lendemain, le lundi soir, L'avant-première euh, ni thaïlande l'île sans fin qui est un film très particulier <rire> il est réalisé par Eklem Barbier Guilhem Caus et Quentin Lelguaisch et monté par Nicolas Bansillon. d'accord voilà. c'est euh, un documentaire c'est un documentaire euh, et c'est un film particulier parce que les les roches sont tirées d'un jeu euh, en ligne enfin de, de réalité virtuelle mm -hmm. survivaliste et en fait, l'équipe, les trois réalisateurs se sont pris des avatars et se sont glissés dans ce jeu-là et sont allés à la découverte de ce monde virtuel. Le jeu se passe pendant le confinement. D'accord. Donc, il me semble qu'il y avait eu énormément de rush. Donc, en plus du travail d'écriture, il y a eu aussi un travail énorme de visionnage et de de choix cornéliens probablement à faire euh, au départ <rire> par l'équipe de, de montage.
1: Et c'est euh, au départ effectivement un, un univers survivaliste. Donc ça questionne aussi au moment de, de, de la pandémie euh, mondiale euh, du Covid, ça questionne l'effondrement euh, des principes de solidarité ou pas, la barbarie, euh, l'exploration en tant que telle, euh, rapport à la poésie aussi. Enfin, tout, un, tout un tas de questionnements assez improbables, mais rassemblés dans ce film, euh, euh, étonnant à tout point de vue.
3: Super intéressant. Il y a des séances scolaires aussi Oui, euh, enfin, il y a une séance qu'on appelle séance scolaire, mm -hmm. parce qu'en fait, elle est, elle, contrairement à l'ensemble du festival, cette séance-là n'est pas ouverte à l'ensemble du public. Mm -hmm. Elle est réservée avec euh, des jeunes lycéens.
1: C'est en partenariat donc avec lycéens et apprentis au cinéma en Ile-de-France pour l'Académie de Paris. Exactement.
3: Donc là, c'est pendant la, la semaine, je crois que c'est le jeudi matin. Oui, c'est le jeudi à 14h. Et donc cette année, c'est un film euh, qui s'appelle euh, Dirty, Difficult, Dangerous, qui a été film monté. Libanais. Qui est un film libanais, voilà, de Wissam Sharaf. Une fiction mm -hmm. qui a été montée par Clémence Diard, qui raconte la rencontre entre deux réfugiés. Euh, c'est un film un peu... qui a une, une portée un peu allégorique dans son histoire.
1: Le cinéma de Wissam Sharaf, est un cinéma assez épuré, euh, frontal, euh, qui tire vers le burlesque parfois. C'est très particulier. Euh, Ce n'est pas du tout plombant comme vision.
3: Non, euh, c'est un, un super beau film. On a hâte de voir tout ça alors. Bah ouais. <rire> <Mais aussi. rire> <rire> enfin, voilà. pour... <rire>
1: c'est la fin d'un gros travail, Oui, c'est l'achèvement. Bon, ouais.
3: ouais, ouais, ouais. Bah, génial, il faut, faut aller tout voir. Hein. Bah, merci beaucoup. Pour, merci Astro. Euh, bah, merci, c'est ouais, super. Et puis, hein. euh,
0: l'initiative. Voilà. Hein. Bah, J'espère que les salles seront pleines. Merci à toi. Merci. <rire> merci. merci les monteurs s'affichent, c'est du 13 au 18 mars au cinéma Luminor à Paris. PlayPost Cut, c'est terminé pour aujourd'hui. Je compte sur vous pour liker, partager et vous abonner. Retrouvez toutes les infos de l'épisode en description et suivez les comptes Instagram et Facebook pour ne pas manquer les prochaines publications. A bientôt